0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Ces derniers temps, et depuis plusieurs années à présent, je me replonge dans la musique de jeux vidéo, notamment par l'intermédiaire de la radio en ligne Rainwave, développée par Robert Liquid Rain Macaulay, qui a créé un site de streaming qui permet ainsi d'écouter en continu de la musique originale, des reprises, des chiptunes, et ainsi de suite. La musique de jeux vidéo est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Comme je suis joueur depuis mes plus jeunes années, il était pour moi évident que cette partie du jeu vidéo composait un pôle artistique des plus importants et je suis particulièrement heureux de voir aujourd'hui que les sites de diffusion comme Rainwave, YouTube, d'autres endroits encore, permettent d'écouter, de réécouter, de profiter, autant que faire se peut, de cette partie essentiel de l'œuvre vidéoludique. La musique du jeu vidéo partage avec la musique cinématographique cela d'être à la fois un accompagnement et un objet signifiant que l'on peut et doit écouter bien évidemment en accompagnement de l'œuvre vidéo que l'on a devant les yeux, mais qui peut également s'écouter et on peut en profiter indépendamment du support. D'ailleurs, il arrive occasionnellement sur le Discite que je découvre des musiques de jeux que je n'avais pas pratiquées jusqu'à présent et cette musique alors de me donner envie de m'y plonger davantage. J'aimerais cependant construire ou reprendre une partie de la réflexion que j'ai pu faire dans mon ouvrage de grammaire ludographie comparée « Essai de grammaire systémique de jeux vidéo » sur la musique vidéoludique, puisqu'elle possède, il me semble, effectivement des caractéristiques fondamentales qui permet, ce me semble, de l'apprendre dans toute sa spécificité. Les analystes ont tendance à considérer que la musique du cinéma, et cela est vrai, jusqu'à un certain point, est une musique appelée descriptive, qui, pour reprendre une célèbre expression de Duménil, suggère, en déterminant chez l'auditeur, des associations d'idées, mais qui n'expriment pas d'idées en soi. Il suffit ainsi d'entendre le célèbre album « Pierre et le loup » pour saisir immédiatement de quoi il s'agit. Les personnages de cette fable ont des thèmes ou des leitmotives qui correspondent à leur identité. Tel instrument ainsi évoque tantôt Pierre, tantôt le loup, tantôt tel autre animal ou événement de ce monde. Et au cinéma, on a ainsi de la même façon. Un thème est associé à un héros ou un méchant, à un événement, à une situation dramatique particulière, la joie, l'exaltation, la peur, l'échec, la réussite, et ainsi de suite. Ces thèmes sont assez connus, il suffit ainsi de penser à la marche impériale de John Williams pour penser immédiatement à Dark Vador. Et de la même façon, dans les jeux vidéo, les personnages, les situations, les phases de jeu, les réussites, les échecs, les victoires, ont également des thèmes, des leitmotifs, des jingles qui nous permettent sans mal aucun de les identifier. On peut ainsi penser au thème de certains personnages. On peut penser à Godot dans le troisième épisode de la série Phoenix Wright. On peut penser à une musique de boss dans un jeu de rôle ou dans un jeu d'action. On peut penser à la petite mélodie qui apparaît lorsque l'on ramasse un item, lorsque l'on finit un niveau ou lorsqu'encore on échoue et accède ainsi à l'écran de Game Over. La musique de jeux vidéo a cependant cette deuxième contrainte toute particulière que n'a pas la musique cinématographique. En effet, pour beaucoup des musiques d'illustration ou des musiques descriptives que nous avons dans un jeu, ces musiques doivent boucler sur elle-même, se répéter indéfiniment lorsque nous pensons, par exemple, à une musique d'un niveau en particulier. En effet, tandis que dans le cinéma ou dans un album de musique, par exemple, le temps requis pour parcourir l'œuvre est fixe de visionnage en visionnage, le parcours que l'on a d'un niveau en particulier dépend de notre faculté interactive et donc des gestes et du temps que nous mettrons pour terminer un épisode, un niveau, un poste en particulier. Et cette durée n'est absolument pas indexée généralement de la même façon selon nos parties. Alors, il est bien, effectivement, des musiques qui peuvent être calibrées pour correspondre à certains instants du jeu calibrées et chronométrées. On peut penser au stage à défilement automatique dans certains jeux. On peut penser aux cinématiques. On peut penser aux jingles de victoire ou de défaite qui sont généralement assez courts et circonscrits à l'événement auquel ils renvoient effectivement. Mais, au-delà de ces cas particuliers, nous sommes dans une logique où la musique vidéoludique doit, à ce moment-là, revenir constamment au commencement, ou du moins à une étape antérieure de sa progression, afin de permettre, au niveau en cours, de toujours avoir un accompagnement. Les choses ne sont pas toujours écrites de cette façon, je le précise, et bien évidemment. La musique du premier Rayman est composée de petits segments, de moins d'une minute souvent, et entre deux pistes consécutives, ou entre la répétition de la même piste, il y a effectivement quelques secondes de blanc qui permettent ainsi de recharger la musique sur le disque de jeu. On peut penser à des jeux comme la saga Outworld, ou d'autres jeux d'exploration plus récente, The Last of Us par exemple, dans lequel on a davantage une musique que l'on peut appeler et que l'on a appelée dynamique, c'est-à-dire dépendant de nos actions, de l'apparition de pièges ou d'ennemis à l'écran, de différents événements de jeu, mais quand bien même la ligne mélodique principale doit également se répéter sur elle-même et globalement, ces cas de figure composent des exceptions et ne sauraient pas engager la musique vidéoludique à part entière. La musique vidéoludique est donc traversée par une double contrainte, ce qui rend d'ailleurs son écriture particulièrement compliquée. D'une part, elle doit avoir cette contrainte généralement descriptive, même si, encore une fois, les choses peuvent ne pas être aussi immédiates. Elle doit, en ce sens, accompagner l'action. Quelque part, on peut même aller plus loin et dire que, quand bien même la musique écrite ne correspondrait pas strictement à ce qui se déroule à l'action, il s'agit d'un choix déterminé de la part des concepteurs, et donc elle décrit également quelque chose. Un état d'esprit, par exemple. La saga des Metal Gear Solid a souvent joué sur cette distension en proposant des musiques calmes ou repesantes pour une séquence de boss, par exemple. À ce moment-là, la musique n'est pas descriptive de ce qui se déroule à l'action, le combat, mais descriptive plutôt de l'état émotionnel, de l'intériorité des personnages. Elle est donc descriptive à un second niveau. Et deuxième contrainte, cette musique descriptive doit également boucler sur elle-même et constamment revenir à un point antérieur de son dénouement, ce qui a des conséquences assez déterminantes sur la façon dont elle va gérer ses propres mouvements, et qui l'empêche particulièrement d'être écrite à la façon d'une symphonie par exemple. Car effectivement, dans une symphonie ou dans une pièce de musique destinée à être écoutée sans support visuel, ou dans le cas de la musique cinématographique, dans laquelle la musique accompagne constamment les mêmes événements à l'écran, cette musique, cette composition peut alors gérer des sentiments complexes d'attente, d'anticipation, de résolution, de transition qui correspondent toujours de manière idoine à ce qui se passe à l'écran. Mais dans un niveau de Mario, par exemple, ou dans un puzzle game, ou dans un jeu d'énigmes, ou que sais-je, la musique doit traditionnellement être détachée de nos actions. Si l'on prend ainsi de la musique, de la plaine, d'un jeu Super Mario, pensons à Super Mario Bros, premier du nom, Super Mario World, ou que sais-je, la musique que l'on va avoir ne dépend pas des pièges que l'on va alors rencontrer. Un peu nous apporte finalement qu'il n'y ait pas, euh, pas d'ennemis à l'écran, qu'il n'y ait pas de trous, de pièges, qu'il n'y ait pas d'événements Extraordinaire qui se déroule, la musique devra accompagner cette fois-ci, non pas le personnage et ses actions, mais le décor. C'est bien pour ça que l'on parle davantage de thèmes, d'ailleurs, dans les bandes originales, plutôt que de musique liée à un personnage en particulier. Il y a une thématisation de la musique vidéoludique par rapport à ces paramètres-là. Cela permet également de comprendre que certains événements de jeu ne sont pas indexés et considérés comme des personnages, mais bien comme des éléments de décor, des éléments d'arrière-plan qui peuvent venir ponctuellement colorer la musique de premier plan. Pour rester sur Super Mario World, l'ajout des percussions que Koji Kondo à proposer lorsque nous chevauchons Yoshi, hein, et qui vient donc ses percussions se superposer à la musique principale, nous permet ainsi de voir que la musique est indexée non pas sur un personnage en particulier, mais bien sur des capacités de jeu, sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, dans un niveau en particulier, et plutôt que les pièges qui apparaissent à un moment donné, de notre progression du niveau, aux pièges et aux éléments qui sont susceptibles d'apparaître à ce moment-là du jeu. Autrement dit, la musique de jeu vidéo est dans cette situation très intéressante et très particulière qu'elle doit non pas décrire et narrer le présent, mais également décrire et narrer le potentiel, c'est-à-dire ce que l'environnement évoque et non pas ce que l'environnement est véritablement. Et c'est en cela, à ce moment-là, il me semble également que la musique vidéoludique gagne une nouvelle dimension au regard de la musique cinématographique par exemple, par le biais de cette composante interactive propre aux jeux vidéo. Puisqu'à ce moment-là, la musique vidéoludique devient une promesse des choses qui peuvent être faites et non pas une simple description des choses qui sont à ce moment-là du jeu. Il y a donc cette idée que la musique de jeux vidéo est à la fois des thèmes qui peuvent s'écouter indépendamment de l'œuvre, évidemment, mais qui peuvent également s'écouter et qui doivent s'écouter en association de notre expérience vidéoludique, de notre expérience interactive, et qui permettent à ce moment-là de gagner un peu plus de force. Puisque finalement, que Mario meurt dans un thème riant de plaine, ou qu'il meurt dans un thème un peu plus sombre de château ou de maison hantée, cela n'a aucune incidence sur la façon dont la musique va effectivement se dérouler. L'autre aspect, évidemment, qu'il faut mettre en avant, c'est la façon dont les bruitages, hein, la corporalité musicale des éléments mouvants à l'écran, des héros ou des pièces de puzzle dans un Tetris, ou des vaisseaux dans un shoot up ou que sais-je, rentre en adéquation, en décalage, en superposition avec cet univers musical, avec à nouveau des jeux qui peuvent euh, créer de la distension, de la superposition, de l'écho, avec les différents thèmes, que l'on va obtenir. Les jeux dits de rythme, les beat Trip Runners, et même certains épisodes de Mario, pour rester toujours sur cette image, qui font se danser, se dandiner les tortues sur le thème de la plaine, par exemple, ou de quelques autre euh, thème de niveau dans la série des New Super Mario Bros, dénotent de cette continuité particulière qu'il va y avoir entre la ligne mélodique d'un niveau et les actions du joueur et la progression du niveau elle-même. Et ce type de superposition peut même devenir d'autant plus évidente dans un certain nombre de jeux, et notamment de jeux de plateforme, qui proposent des mondes inspirés de l'univers de la musique pour se construire. On peut penser à la saga des Rayman, le tout premier épisode, ou Rayman Origins, ou encore un jeu comme Sonic Advance 2, qui propose un stage musicales, hein, où l'on va ainsi sauter sur des pièces de piano, des tambours, euh, être expulsé par des trompettes, etc., qui vont donc enrichir la bande sonore du jeu. Et puis, il y a également cette synchronisation que l'on peut avoir, qui deviennent autant de, d'indications, de symboles, qui nous permettent de mieux progresser dans la partie. Les speedrunners et les joueurs et Euh, Les joueuses qui euh, jouent à ce que l'on peut appeler les euh, precision platformers, par exemple, ou dans certains jeux d'action, se servent souvent non seulement d'indice visuel, mais également auditif, pour cadencer le rythme de leurs sauts, leurs attaques, leurs esquives, et ainsi créer une sorte de partition, hein, euh, plus ou moins... euh, euh, élaboré qui nous fait dire en réalité que jouer à un jeu vidéo, que jusqu'à un certain niveau, tous les jeux vidéo sont en réalité des jeux de rythme. C'est une réflexion qui était venue à moi jadis lorsque je parlais de punch-out sur Wii, euh, sur un site de jeux vidéo, sur theplayer.com, dans lequel je notais que l'apprentissage des patterns et des schémas d'attaque des boss n'était finalement pas si différent, corporellement parlant, gestuellement parlant, d'un jeu de rythme, comme d'un Guitar Hero par exemple, où l'on doit apprendre une certaine séquence d'actions de boutons sur la guitare afin de transpasser, hein, de transgresser les épreuves qui s'offrent à nous. In fine, cela donne naissance à des opérations un peu plus atypiques, certes, mais néanmoins parfaitement intégrées dans l'exercice du jeu vidéo qui, avant d'être un exercice d'ordre narratif, euh, poétique, esthétique, artistique, culturel et ainsi de suite, est un exercice également corporel. Hein, gestuelle, ancré dans la façon dont nous dirigeons nos avatars par le truchement d'un dispositif de contrôle. Et à ce moment-là, on est dans une perspective qui va se relier, qui va tisser des liens assez forts avec la dextérité que l'on peut rapprocher de la dextérité des musiciens, des violonistes, des pianistes, et ainsi de suite. En ce sens, la musique du jeu vidéo compose un pôle particulier d'analyse, un endroit assez atypique dans l'histoire du jeu vidéo, qui est à la fois relié intimement à celle-ci, dans sa mesure où elle émane de son identité, et que généralement, et cela est de plus en plus vrai, les compositeurs et les designers, les programmeurs, etc., travaillent de concert quand ils n'endossent pas eux-mêmes le même rôle simultanément, on peut penser un développeur comme Toby Fox de Deltarune ou d'Undertale qui compose lui-même bon nombre des musiques qu'il utilise dans ses jeux. Mais de l'autre côté, elle a aussi des caractéristiques propres qui lui autorisent une écoute déconnectée de la situation de jeu et dans lequel elle doit à ce moment-là illustrer des sentiments, créer des attentes, des synergies particulières qui sont perceptibles indépendamment de l'écran du jeu vidéo. Quoi qu'il en soit et quelle que soit la façon dont on envisage la musique vidéoludique, elle compose un pôle passionnant d'analyse. La façon dont on peut ainsi combiner des règles des langages artistiques distincts afin de les appliquer au sein d'une autre forme d'expression et ainsi lui donner une couleur nouvelle. C'était quelque chose que le cinéma avait jadis déjà expérimenté, c'est une chose que le jeu vidéo expérimente d'une autre façon encore, non parfaitement réductible à ce dernier exemple. Que vous écoutiez la musique de jeu vidéo ou que vous ne l'écoutiez pas, je vous encourage dans tous les cas à jeter un coup d'oreille ou deux à Rainwave et de réfléchir à la façon dont cette musique dégageait des contraintes vidéo peut ainsi soulever en vous de nombreux sentiments. Et qui sait, peut-être qu'au décours de l'écoute d'une musique que vous ne connaissez pas, vous rajouterez un autre jeu à votre ludographie.